0: Teknolojiye dair konular hiç bu kadar anlaşılır olmamıştı. Çağrı Kandıralı'nın sunumuyla Açık Kaynak başlıyor. Merhaba, Açık Kaynak'a hoş geldiniz. Bugünkü podcastimizde yapay zeka konusuna derinleme bakacağız. Yapay zeka son yıllarda hızla gelişen bir teknoloji alanıdır ve hayatımızın pek çok yönünü etkilemektedir. Bu podcast'te yapay zekanın çalışma prensiplerini, nasıl çalıştığını, gelecekte nereye doğru evrilebileceğini ve neler yapabileceğini konuşacağız. Yapay zekanın temel çalışma prensibinden bahsetmek istiyorum ilk olarak. Bir makinenin veya sistemin insan benzeri zeka ve akıl yeteneklerini taklit etmeye çalışmasıdır. Yapay zeka, bir dizi algoritma, istatistiksel analiz ve bilgisayar bilimi teknikleri kullanılarak bilgisayarlara öğrenme, problem çözme, tahmin yapma ve karar verme gibi yetenekleri kazandırmaya amaçlar. Peki bu süreçte neler yapar? Bu süreçte büyük miktarda veri toplanır, analiz edilir ve makine öğrenimi veya derin öğrenme gibi teknikler kullanılarak modeller oluşturulur. İlerleyen dakikalarda derin öğrenmeden ve makine öğrenmesinden bahsedeceğim aslında. E, yapay zekanın temel birleşenlerinden biri makine öğrenmesidir. Makine öğrenmesi, bilgisayarların belirli bir görevi gerçekleştirebilmesi için verileri kullanarak kendini eğitmesine olanak sağlar. Algoritmalar, veri setlerini analiz eder, desenleri tanır ve sonuçları tahmin etmek veya sorunları çözmek için bu desenleri kullanırlar. Örneğin bir yapay zeka modeli, büyük bir resim veri setine dayanarak yeni bir resmin ne olduğunu tanımlayabilir veya bir dil modeli verilen bir metni tanımlayabilir ve anlamlı bir yanıt üretebilir. Buradaki dil modeline bugün chat ve Siri'yi örnek verebiliriz. Buradaki resimden yol alarak ilerlemeyi de yani ilk önce veri seti olarak resmi verdiğimizde sonra bu resime göre bir sonuç üretmeyi de aslında bugünkü telefonlarımızda, tabletlerimizde ve birçok alanda kullandığımız Face ID'ye örnek verebiliriz. İlk olarak kendinizi tanıtırsınız, ben bu kişiyim dersiniz, bu resimdeki kişiyim dersiniz, onu belleğine kaydeder ve onun dışındaki kişileri ekranı açmaz, tekrar o kişinin görseli ekrana geldiğinde açar. Bu da aslında resimle gerçekleştirilen makine öğrenmesine güzel bir örnek diyebilirim. Bugün cep telefonlarımızda, tabletlerimizde bunu sıkça kullandığımız için aslında yapay zeka bizim cebimizde diyebilirim. Yapay zeka chat ile birlikte ortaya çıkmış bir şey gibi lanse ediliyor son zamanlarda. Çok yeniymiş gibi. Çok hızlı gelişiyormuş gibi. Evet hızla geliştiği doğru ama yeni olduğu yanlış. Çok uzun zamandan beri teknolojinin varoluşundan beri aslında yapay zeka kullanılıyor. Birçok alanda var diyebilirim size. Ama tabii biz bunu direkt yapay zeka değil de deep learning ya da makine öğrenmesi olarak daha çok tanımlıyorduk. Şu an daha çok yapay zeka ismiyle kullanılıyor. Yapay zekanın iki ana türü vardır. Türleri şu şekilde. Zayıf yapay zeka ve güçlü yapay zeka. Zayıf yapay zeka, belirli bir görev gerçekleştirmek için tasarlanmıştır ve sınırlı sayıda bir alan üzerinde uzmanlaşır. Örneğin yüz tanıma veya doğal dil işleme gibi belirli bir görevde iyi performans gösterebilir. Güçlü yapay zeka ise genel zeka yeteneklerine sahip bir yapay zeka türüdür. Bu bir insanın düşünme ve problem çizme yeteneklerine benzer şekilde çeşitli görevleri yerine getirebilir. Makine öğrenmesi yapay zeka alanında bir alt dal olarak kabul edilir. Aslında bilgisayar sistemlerinin programlanmış bir şekilde belirli bir görevi yerine getirmek yerine deneyim ve veri yoluyla öğrenmesine olanak tanır. Bu algoritmalar büyük miktarda veri analiz ederek desenleri, ilişkileri ve trendleri algılar ve bu bilgiyi gelecekteki kararları tahmin etmek için kullanırlar. Makine öğrenmesi genel olarak denetimli, denetimsiz, takviyeli öğrenme olarak 3 farklı gruba ayrılabilir aslında. Denetimli öğrenmede etiketli veri kümeleri kullanılarak bir model eğitildiği bir yöntemdir. Bu durumda makine girdi verileri ve bunlara karşılık gelen çıktıları içeren bir veri setine dayalı olarak bir model oluşturur. Şimdi buna şöyle bir örnek verebilirim. Araç fiyatı hesaplaman bir motor var ediyorsunuz, bir arama motoru yaratıyorsunuz. Bu motora siz belirli dataları giriyorsunuz. Makine öğrenmesi yönteminde kodlanmış olan istenen dataları bu nedir? Arabanın vites türü işte otomatik seçiyorsunuz veya manuel seçiyorsunuz. Arabanın yılı, arabanın kilometre değeri, arabanın herhangi bir hasar kaydının olup olmadığı gibi verileri giriyorsunuz. Ve buna karşılık size bir rakam değeri çıkıyor sistem diyor ki arabanız 100 bin lira eder, 1 milyon TL eder. Bu değerler, bu çıktıda verdiği rakam sizin girdide verdiğiniz e, vites tipine göre, kilometre değerine göre Herhangi bir hasar kaydının olup olmadığına göre değişen veriler. Siz bu verileri giriyorsunuz ve çıkacak rakam bellidir. Yani üst taban 1 milyon lira olsun sıfırla 1 milyon TL arasında bir rakam çıktı verecek. Bunun haricinde hiçbir şey yapamaz. Kendisi herhangi bir yorum katamaz. Kendisi çok farklı, absürt bir rakam veremez. Çünkü girdiler belli, hesaplama kriteri belli. Buna bağlı bir çıktı veriyor. Buna denetimli öğrenme diyoruz. Peki denetimsiz öğrenme nedir? Denetimsiz öğrenme ise etiketsiz veri kümelerini kullanarak desenleri ve yapılardaki ilişkileri otomatik olarak keşfetmeye çalışır. Bir de takviyeli öğrenme var. Takviyeli öğrenme ise bir ajan belirli bir çerçeveyle etkileşime geçerek deneyimlerini kullanarak öğrenmesini sağlar. Yani daha önceki hesaplamaları, daha önceki elde ettiği outputları, çıkışları tutarken de hafızasında ve bugün yaptığı, şu an yaptığı hesaplamada o geçmiş deneyimlerini kullanır. Yani aslında biz burada makinaya öğrenmeyi öğretmiş oluyoruz. Takviyeli öğrenme bugünkü ChatGPT GPT'yi örnek olarak verebiliriz. Çünkü aynı soruyu ben soruyorum ChatGPT'ye farklı bir yanıt veriyor bana. A kişisi, B kişisi, Ali, Mehmet, Ayşe, Büşra farklı insanlar soruyor. Farklı cevaplar alıyor. Bu takviyeli öğrenme. Ama eğer ki denetimli öğrenme olmuş olsaydı bana da aynı cevabı verecekti. Diğer kişilere de aynı cevabı verecekti. Farklı cevaplar veriyor olması zaman içerisinde kendisini geliştiriyor olduğu anlamına geliyor. Tabii bu gelişme bizim ona verdiğimiz yanıtlara, bizim verdiğimiz geri bildirime dayalı olduğu için aslında orada manipülatif bir yan da olmuş oluyor. Eğer ki o geri bildirimler yanlış olursa tümden aslında orada verdiği yanıtın yüzde oranını da kötü etkilemiş oluyor. Yani diyelim ki 1 milyon tane data var, bunun 600 bin tanesi yanlış cevap olarak ona verilmişse aslında burada makine yanlışı öğrenmiş oluyor ve yanlış cevap vermeye başlıyor. Buradaki yapay zekanın doğruluğu ve yanlışlığı aslında insanlara bağlı. İnsanların elindeki datalar ve verdiği geri bildirimler ne kadar doğruysa bu sistemin çalışma oranı, hata oranının azlığı da bir o kadar azalmış oluyor. Makine öğrenmesinin temelini oluşturan bir diğer önemli bileşen ise algoritmalar ve modelleme teknikleridir. Bu algoritmalar ve teknikler veri analizi ve örüntü tanıma konusunda bilgisayarların performansını artırmak için tasarlanmıştır. Destek vektör makineleri, karar ağaçları, sinir ağları ve derin öğrenme gibi birçok farklı algoritma ve modelleme tekniği kullanılmaktadır. Bu yöntemler farklı veri türleri ve öğrenme hedefleri için uygun olanları seçmek için kullanılır aslında. Yapay zekaya seçenekler arasından bir şey seçmesini istiyoruz biz ondan. Bugün birçok alanda biz bunu kullanıyoruz. Ve yapay zekanın bugününde ve yarınında evrildiği noktaysa seçenekler olmadan yanıt üretebilme. Ben bir soru soruyorum ve 5 tane seçenekten birisini so seç değil de şu şu şu şu konudaki fikri, şu, şu şu konudaki yorumu ve dünyadaki tüm datalara dayanarak bu noktaya doğru gidiyor. Tabii burada hız çok önemli. Bu hızını da çözecek olan zannediyorum ilerleyen yıllarda daha da gelişecek olan kuantum bilgisayar teknolojisi olacaktır diye düşünüyorum. Makine öğrenmesi... Çeşitli uygulama alanlarında büyük bir potansiyele sahip örneğin finans sektöründe kredi değerlendirme modelleri oluşturarak risk analizi yapabiliyoruz. Tıp alanında hastalıkları tanımlamak ve tanımlamanın da yanında tedavileri planlamak için makine öğrenmesini kullanıyoruz. Otomotiv endüstrisinde sürücüsüz araçlar zaten geldiği noktayı hep birlikte görüyoruz bugün. Gelişmiş görüntü ve nesne tanıma algoritmaları geliştirebiliyoruz. Bu sadece birkaç örnek ama makine öğrenmesinin uygulanabileceği alanlar neredeyse sınırsız diyebiliriz. Makine öğrenmesinin çalışma prensibini anlamak için istatistik, olasılık teorisi ve matematik gibi temel kavramlar önemlidir. Ayrıca veri ön işleme, model eğitimi, model değerlendirmesi ve hiperparametre ayarlaması gibi adımları da bir araya gelerek bir makine öğrenmesi projesini daha da başarılı hale getirdiğini unutmamak gerekir. Yapay zeka ayrıca Doğal dil işleme, görüntü işleme, ses işleme ve robotik gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Doğal dil işleme insan dilini anlama ve üretme yeteneği kazandırmayı amaçlar. Yani aslında hazır cevaplardan ziyade tıpkı gerçek canlı bir insanla telefonda konuşuyormuşsunuz ya da karşılıklı sohbet ediyormuşsunuz gibi cevaplar üretmesini bekliyoruz. Ve bu artık bugün var ve mümkün diyebiliriz aslında biz buna chat CPT ile birlikte. Ve her geçen gün daha da insana yaklaşıyor, daha da insan diline, daha da insanın düşünce yapısına yakın sonuçları üretmeye başladı bu. Bu alanda metin analizi, metinden konuşmaya dönüştürme ve konuşmadan metne dönüştürme gibi uygulamalar var. Görüntü işleme, görüntüdeki nesneleri tanıma, yüz tanıma, ses tanıma gibi sesli komutları yerine getirme, konuşmayı anlama gibi uygulamalar odaklanıyor. Gelecekte yapay zeka alanında pek çok gelişme beklenmektedir. Öncelikle derin öğrenme ve sinir ağları gibi yapay zeka yöntemlerinin daha da gelişeceği öngörülmekte. Bu gelişmeler daha karmaşık problemleri çözmek ve daha doğru tahminler yapmak için kullanılabilecek daha karmaşık modellerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Yani bu karar ağaçlarını, bu daha karmaşık olan modelleri de yine yapay zekanın kendisinin üretmesini bekliyoruz ilerleyen yıllarda. Bununla birlikte yapay zeka etik, Mahremiyet ve güvenlik gibi konularla da karşı karşıyadır. Yapay zekanın kullanımı ile ilgili etik ve sosyal sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin otomatik karar verme sistemleri, adalet veya yargı gibi konularda sorunlara yol açabilir. Veri mahremiyeti de yapay zeka uygulamalarında büyük bir endişe kaynağıdır. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması gibi konularda e, güvenlik ve gizlilik sorunları ortaya çıkabilir. Birçok ülkede bulunan ve şu an Türkiye'de de uygulanan kişisel verilerin korunma kanununa aykırı hareket ediyor aslında yapay zekanın mantığı bu yapay zeka ne kadar çok elinde veri olursa o kadar doğru sonuçlar iletir veri yoksa yapay zeka diye bir şey de yoktur ortada ve verilere ihtiyaç var bir sonuç üretebilmek için bir data üretebilmek için veya var olan datayı işleyebilmek için. Onlarca veriye ihtiyaç var, on binlerce veriye ihtiyaç var. Bu veri miktarı arttıkça gerçek sonucu o kadar yaklaşıyoruz biz yapay zekada. Ama bu verilerde benim ona sorduğum sorular, bir başkasının ona verdiği cevaplar, bir başkasının yazmış olduğu metin, bir başkasının fotoğrafı, bir başkasının sesi. Bu da Türkiye'deki şu anda ve birçok ülkede kullanılan kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasaya karşı aslında. Ama bunun ilgili yani Bunun bir sınırı olacağını düşünüyorum ben bir noktaya kadar evet kişisel veri ama bir noktadan sonrası aslında kişisel veri değil bu bilgiler topluma ait veri gibi kabul edilebilir bununla ilgili dünyada ve ülkemizde ilerleyen yıllarda çalışmalar olacağını öngörüyorum ben şu anda çünkü yapay zeka çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bu karar verme mekanizmasını bir yerde frenlemeleri gerekiyor bunu da yapay zekaya zarar vermeden yine aynı şekilde etkinliğine devam edecek ama Kişisel verileri de koruyacak şekilde aynı anda ikisini de yapacak şekilde bir tasarıya gideceklerini düşünüyorum ben. Bu benim şahsi fikrim. Burada bu noktada da sosyal veri nedir, kişisel veri nedir bunun ayrımının daha net bir şekilde yapılacağını, daha keskin bir şekilde yapılacağını düşünüyorum. Gelecekte yapay zeka sağlık sektöründen ulaşım sektörüne, tarımdan eğitime pek çok alanda önemli bir rol oynayabilir. Örnek vermem gerekirse yapay zeka destekli robotlar, cerrahi operasyonlarda kullanılabilir. Bugün kullanılan laparoskopik cerrahi tek bir noktadan vücuda girerek ameliyatın gerçekleştirilmesi ve orada cerrahlar ekranlardan takip ediyorlar, ameliyatı ekranlardan yönetiyorlar. Siz yaklaşık olarak bir fındık büyüklüğünde bir kesiyle vücuda giriyorsunuz ve o fındık büyüklüğündeki kesiden bütün operasyonu gerçekleştirip geri çıkıyorsunuz. Ama bu noktada leparoskopik cerrahide de bugün kullanılan, bugün bütün hastanelerde kullanılan yaygın bir metottur bu. Türkiye'de ve dünyada kontrol Doktorda ve yine oradaki hata yapabilme kapasitesi de yine doktorun kendisinde. Ben laparoskopik cerrahide de cerrah robotların yapay ile birlikte kontrolün büyük bir kısmının cihazın kendisinde, yapay zekanın kendisinde olacağını düşünüyorum. Ve doktorların yine bunu izleyeceğini ama kritik noktalarda müdahale edeceğini, belli bir problem olmadığı sürece doktorun müdahil olmayacağını düşünüyorum çünkü... Burada da yine datalara dayanarak yani aslında onlarca operasyondaki hareketler kesiler oradaki minik minik minik yapılan hareketlerin hepsinin datalarını çekip on binlerce data demek bu sonra ona yaptırmak gerekiyor ve burada da hata riski çok çok çok az olmuş oluyor. Yapay zeka tabanlı eğitim sistemleri kişileştirilmiş öğrenme deneyimleri sunabilir ve bu uzaktan eğitimi destekleyebilir ilerleyen yıllarda. Yapay zeka insan benzeri. E, zeka yeteneklerini taklit etmeye çalışan bir teknolojidir aslında. Ancak yapay zeka hakkında sıkça konuşulan konuların yanı sıra bu teknolojinin bazı anlatılmayan ve daha az bilinen yönleri de vardır. İlk olarak yapay zekanın eğitim süreci üzerine odaklanalım. Yapay zeka modelleri büyük miktarda veri kullanarak eğitilir. Ancak bu verilerin toplanması ve işlenmesi zaman alıcı ve maliyetli bir süreçtir. Ayrıca bu verilerin kalitesi ve çeşitliliği yapay zeka modelinin Performansını doğrudan etkileyebilir. Yani yapay zeka modelleri gerçek dünyadaki insan önyargılarının ve veri eksiklerini yansıtabilir. İkinci olarak yapay zeka algoritmalarının önyargılarla mücadele etme zorluğuna değinmek istiyorum. Yapay zeka modelleri eğitim veri setlerinden önyargıları ve ayrımcılığı öğrenebilir ve bunları uygulayabilir. Örneğin cinsiyet, ırk veya etnik köken gibi faktörler yapay zeka modellerinin kararlarını etkileyebilir. Bu haksızlık, adaletsizlik ve eşitsizlik sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle yapay zeka algoritmalarının ön yargıları tespit etme ve azaltma konusunda çalışmalar yapılması önemlidir. Yani aslında yapay zeka dediğimiz şey şöyle bir şey. Küçük bir çocuk düşünün. Bu küçük çocuk çevresinde ne görürse, ne duyarsa, ne izlerse, ne okursa onları öğrenir ve o şekilde gelişir. Onun belliğinde onlar yer eder. Yapay zekada tıpkı küçük bir çocuk gibi düşünebiliriz. Dünya basınında ne geziyorsa onları görür. Literatürdeki kaynaklarda, makalelerde, kitaplarda ne yazıyorsa onları görür. İnsanlar arama motorlarında ne arıyorsa onları görür. Sosyal medyada ne dolaşıyorsa onları görür. Tüm internet ortamında ve dünyadaki bütün verileri açık bir kaynak gibi düşünebiliriz. Ve bunlar ne kadar, burada ne, burada savaş çok konuşuluyorsa savaşı öğrenir. Burada ırkçılık, burada etnik köken, burada cinsiyetçilik gibi faktörler varsa bunları daha çok öğrenir ve bunları uygular. Bunları yazdığı metinlerde ürettiği metinlerde bize yaptığı yorumlarda yaptığı analizlerde bunları kullanır ama daha eşitlik olursa daha bilimsel veriler olursa daha bilimsel yaklaşır orada ne verirsek ona yakın çıktılar verir aslında diyebiliriz bu konuda. Son olarak yapay zekanın iş gücü piyasasının etkisine odaklanalım. Yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bazı işlerin otomatikleştirilmesi ve iş gücünün değişmesi kaçınılmaz hale gelebilir. Bu durum bazı işlerin ortadan kalkması ve insanların işsiz kalma riskini beraberinde getirebilir. Dolayısıyla yapay zeka ile birlikte gelişen iş gücünün dinamiklerini dikkate almak önemlidir. Sonuç olarak yapay zeka hızla gelişen bir teknoloji alanıdır. Ve gelecekte hayatımızın pek çok yönünü etkilemeye devam edecektir. Ancak bir teknolojinin kullanımıyla ilgili etik, mahremiyet ve güvenlik konularına dikkat edilmelidir. Yapay zekanın potansiyeli büyük olsa da insanların refahını ve toplumların çıkarını korumak için uygun politikalar ve düzenlemeler oluşturulması önemlidir. Bu podcast'te yapay zekanın çalışma prensiplerinin nasıl çalıştığını, gelecekteki potansiyelini ve neler yapabileceğini inceledik. Umarım bu bilgilendirici bir ve ilgili bir çekici bir içerik olmuştur. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.